0: Bonjour à tous et bienvenue dans Urban Chronicles, le podcast qui explore et décode la ville de demain pour permettre aux citoyens et à ceux qui vont à la ville d'inspirer et de s'inspirer. Dans chaque épisode, nous partageons avec vous de nouvelles manières de faire et de penser la ville. Aujourd'hui, je reçois Kazé, fondateur de Brain City. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, Ryan.
0: Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques mots
1: Oui, alors euh, je suis euh, Cassé en euh, je suis euh, un, ce qu'on appelle un, un futuriste, un, un techno-entrepreneur et euh, je suis dans le domaine des euh, nouvelles technologies depuis euh, pratiquement euh, 20 ans aujourd'hui. Euh, J'ai commencé avec euh, les technologies open source, Ensuite, progressivement, j'ai évolué vers tout ce qui concerne le big data et notamment le data mining. Et aujourd'hui, je, je suis à la croisée des chemins entre le, le, le big data, la blockchain, les intelligences artificielles, avec pour objectif d'utiliser ces technologies pour construire la, une société durable et participer également à la création de la ville de demain une ville dans laquelle chaque individu pourrait trouver sa place, aussi bien d'un point de vue euh, culturel, euh, mais également et surtout professionnel, puisque c'est le, le focus actuel euh, de Brain Cities.
0: Merci. Euh, donc, vous avez fondé euh, Brain City en, en 2013, euh, il y a sept ans déjà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, un peu plus sur euh, le projet et son, son évolu évolution ces dernières années
1: oui, bien sûr. Alors, on a commencé euh, le, le projet comme une spin-off de la SSI que je dirigeais à l'époque. Et donc, on a créé une plateforme d'assessment technique euh, qui s'appelait donc euh, Brain Cities. Donc, euh, au départ, euh, l'objectif, c'était de faire passer des tests techniques à des ingénieurs de la région parisienne et euh, d'être capable d'identifier et de géolocaliser euh, là où se trouvaient les bassins de talents les plus intéressants et par spécialité. Donc, on, on a eu un focus très fort sur, euh, sur ce point-là pendant six mois. Et donc, on s'est aperçu que finalement, la chose la plus importante, c'est euh, la personnalité et la capacité de, du talent, de, 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 de l'ingénieur, à collaborer avec une équipe et donc sa personnalité. Et cela nous a permis de, de rejoindre pendant plusieurs mois euh, le CRI Pendant, pendant Sorbonne, euh, qui nous a donné l'occasion de travailler avec euh, des PhD euh, spécialisés en, en data mining. On a aussi travaillé, collaboré avec des personnes spécialisées en intention mining, mais également euh, une psychologue qui nous a accompagnés sur tout ce qui touchait à la partie psychométrie, euh, analyse de la personnalité et digitalisation euh, de tests de personnalité comme le MBTI euh, ou encore euh, le Big Five. Donc, euh, ça a été un long chemin euh, parce que euh, au final, on, on est arrivé avec… Euh, un ensemble de, de briques technologiques dont on ne savait pas exactement quoi faire et puis j'ai eu la chance de collaborer avec euh, José Galardo qui est un professeur de physique de l'université de Jaén euh, à Madrid en Espagne et euh, il, a, il a eu la, la bonne idée de, 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 de mettre le doigt sur euh, un, un point clé de, de, de la technologie et de toute la, la je parlais de philosophie euh, qui euh, qui sous-tend à la technologie développée par Brain Cities, à savoir euh, la capacité, finalement, euh, de nos algorithmes à prédire le point de maturité d'un processus évolutif. Et euh, ça, ça a tout déclenché et ça nous a permis de, 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 de concevoir à la fois euh, des euh, briques technologiques, mais une, aussi une approche de l'utilisation de la technologie qui nous a libérés euh, de, du caractère euh, euh, applicatif, euh, pour pouvoir développer des briques technologiques qui, qui peuvent être utilisées dans pratiquement euh, tous les domaines.
0: Ok, merci. Et euh, donc, votre technologie, elle est basée sur euh, ce qu'on pourrait appeler une nouvelle génération d'intelligence artificielle euh, qui est dotée de capacités de jugement et d'empathie. Et euh, elle est basée surtout sur une blockchain capable de structurer des gros volumes de, de données euh, donc, les premiers domaines d'application, comme vous l'avez dit, c'était plutôt euh, en ressources humaines. Euh, mais aujourd'hui, vous avez aussi euh, des projets qui touchent euh, à la Smart. Euh, quels sont ces, ces projets
1: Oui, alors euh, effectivement, le, le, la technologie euh, Brain Cities s'appuie sur euh, trois, trois couches. La première couche, c'est une couche euh, euh, dite d'infrastructure euh, de gestion de données. Euh, nous parlons euh, de, de bases de données euh, distribuées. Euh, parce qu'on on a conçu ce qu'on appelle le, le data wallet, qui est un conteniteur de base euh, de, de données ou de bases de connaissances dynamiques. Euh, une base de connaissances dynamiques pouvant être, par exemple, une encyclopédie spécialisée dans le domaine de la finance ou une encyclopédie qui serait spécialisée sur Orian, euh, par exemple, qui saurait pratiquement tout d'Orion et qui serait enrichi de façon continue. Et de façon à, à être compliante aussi bien par rapport à, à RGPD, mais également euh, euh, s'assurer que les données euh, structurées et récoltées ne seraient pas utilisées à des fins euh, euh, qui euh, ne seraient pas dans l'intérêt du propriétaire des données. Euh, ce que nous avons décidé de faire, c'est euh, de créer une infrastructure qu'on appelle data chain, qui permet euh, de créer des écosystèmes ou des communautés euh, qui vont être euh, identifiés soit par leur statut, donc on peut imaginer une communauté euh, d'habitants de la ville de Paris, euh, soit par leur euh, activité, donc on peut imaginer une fédération euh, de banquiers. Donc euh, chaque euh, entité est dotée d'un coffre-fort digital, donc le Data Wallet, et le Data Wallet contient euh, des bases de connaissances dynamiques euh, qui sont euh, elles-mêmes connectées, euh, à une blockchain qui s'appelle la data chain euh, qui fait euh, l'historisation et la notorisation de toutes les échanges, de tous les échanges, de toutes les transactions qui sont effectuées euh, sur euh, les données euh, des, des individus. Donc c'est très intéressant parce que euh, euh, ça ouvre une infinité de cas d'usage. Et on parlait notamment euh, de l'usage dans le domaine de la gestion des éclairages. Euh, ou euh, dans l'usage de l'usage dans le domaine euh, du euh, smart building. Donc on pourrait imaginer en fait euh, qu'une ville comme Paris serait dotée d'une infrastructure comme euh, la, la data chain et chaque immeuble serait doté euh, d'un confort euh, digital et chaque appartement serait lui-même doté d'un confort euh, digital et euh, l'immeuble fournirait des services euh, aux habitants euh, de l'immeuble et euh, ces services seraient également rendus accessibles sur l'ensemble de la ville de Paris et euh, les, euh, les, les, les immeubles et les individus pourraient s'échanger des services. Donc, on peut imaginer un immeuble qui, euh, qui génère trop d'énergie, par exemple, qui pourrait euh, un peu plus d'énergie à un immeuble qui, lui, est en déficit d'énergie. On peut imaginer ce genre de choses. Ou alors, on peut imaginer euh, un immeuble qui aurait euh, des, euh, des services, euh, un espace de co-working, qui serait capable de, puisqu'aujourd'hui, on est à l'ère du, du home office et le home office devenant également une forme de, de business. Il y, a des, il y a des espaces qui sont créés pour permettre aux gens de faire du home office, mais en dehors de chez eux. Et donc, on pourrait imaginer donc des, des immeubles qui pourraient fournir ce genre de service et qui seraient capables de communiquer en temps réel à l'ensemble de la communauté le, le niveau de disponibilité des, des espaces, dans leurs immeubles. Euh, maintenant, si on doit parler de cas concrets euh, d'utilisation de notre technologie, euh, on va parler des projets à Dubaï notamment. Euh, on a eu la chance euh, euh, en 2019 euh, d'être euh, invité euh, par euh, SMI Dubaï à rejoindre le programme Abra à Dubaï. Et euh, ce programme nous a permis de, de, de découvrir le marché. C'est un marché qui est extrêmement compliqué, mais il nous a également permis de confronter notre perception euh, très euh, occidentale, très française, très européenne de l'usage de nos technologies à un environnement qui est euh, euh, en perpétuelle évolution, en transformation continue, et euh, qui euh, a vocation à créer finalement euh, la ville de demain. Donc, la, la première la première opportunité que nous avons, ça a été de discuter avec les, les personnes de HPE, qui sont un partenaire historique de Brain Cities, et ils nous ont posé la question si nous serions capables de travailler avec eux sur la conception du, du parcours voyageur pour la ville de Dubaï. Et donc, l'élément central, encore une fois, de, de, de cette initiative et de la réponse que nous avons apportée, c'est le Data Wallet. Nous avons pris le data wallet comme élément qui servirait aussi bien à stocker les informations du voyageur, mais également qui permettrait au voyageur d'interagir avec son environnement. Et puis, on a été plus loin, on a étendu les capacités du service à la ville pour permettre à l'individu d'avoir accès à un ensemble de services dans la ville. Donc, on peut imaginer qu'en amont, j'ai par exemple réservé un, un, un taxi ou une voiture privée il vient me chercher directement à l'aéroport parce qu'elle est informée en temps réel de mon arrivée à Dubaï. Et dans le même temps, l'hôtel est également informé de mon arrivée et donc ils peuvent préparer mon, ma chambre. Donc on peut imaginer un ensemble de, de services euh, étendus où d'une manière générale, pour simplifier, euh, la ville communique avec l'individu et les immeubles sont, des, euh, sont des, euh, des entités qui communiquent les services qui seront disponibles euh, en leur sein euh, ou euh, aux citadins.
0: Ouais, donc les applications sont multiples à la fois dans le domaine euh, des transports, du logement, du bureau. Absolument. Euh, et euh, donc voilà, vous avez ce projet à Dubaï et vous aviez aussi un projet euh, avec la ville de, de Montreuil en France. Absolument. Euh, comment est-ce que vous déroulez euh, ce projet et quelles sont les, quelles sont les, les prochaines étapes
1: alors, on, on, c'est en 2000, 2016, j'ai euh, eu la chance d'être invité par euh, l'un des responsables du développement économique de la ville de Montreuil euh, à repenser en fait euh, l'employabilité sur euh, le territoire et, euh, et on s'est interrogé sur la façon d'utiliser la technologie, les intelligences artificielles euh, pour pouvoir permettre aux individus euh, quel que soit leur niveau de, de compétence finalement euh, d'identifier les opportunités qui présentent sur euh, le territoire et donc euh, on, on est parti sur une idée assez simple qui, qui est à l'origine également de Green Cities euh, qui a été donc de, de tout simplement récolter euh, les profils des habitants de la ville de Montreuil euh, leur CV donc euh, enrichir ces profils avec euh, une dissertation de 600 mots euh, pour pouvoir extraire des éléments comme euh, la personnalité, euh, le savoir-être, euh, le, 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 le sentiment également euh, de, de la personne, et euh, faire une carte, euh, enrichir une carte, donc une carte physique hein, comme, comme Google Maps, euh, enrichir une carte avec euh, euh, chacun de ses profils pour pouvoir identifier où se trouveraient sur le, le territoire des clusters de personnes très douées, par exemple, pour tout ce qui est artisanat, euh, des personnes plus spécialisées dans le service à la personne, euh, des clusters d'ingénieurs, des clusters de personnes plus créatives. Et, euh, et on est arrivé à un concept qu'on appelle ville augmentée, augmented city, parce que euh, pour ceux qui doivent prendre des décisions, c'est vraiment intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu aller aussi loin que, que nous aurions voulu euh, parce que euh, les, euh, les, euh, les agendas politiques euh, faisant, euh, le, le, le projet a dû être mis en hold. Et donc, euh, euh, ce que nous avons eu la chance quand même de faire, c'est de, de poursuivre la discussion avec, euh, d'un côté, le, le, la Chambre euh, de commerce euh, et le métier de métier du 94, euh, Manpower et euh, le MEDEF sur le 94 pour euh, étendre l'expérimentation euh, justement sur euh, ce euh, département de la région Île-de-France et euh, notamment en ayant un focus sur le bassin d'emploi de, de Rungis euh, qui est un bassin d'emploi en pleine transformation.
0: D'accord. Et, euh, et vous disiez que, par exemple, la technologie, elle pouvait analyser euh, le caractère des personnes à partir des, des éléments de la, de la dissertation. Et en effet, euh, votre technologie est dotée d'une capacité de jugement et d'empathie. Et a priori, ça semble un peu peut-être contre-intuitif, puisque c'est des caractéristiques euh, qu'on qu dirait plutôt humains. Euh, comment est-ce qu'une technologie peut être dotée euh, d'empathie et de, et de jugement
1: alors dans, dans dans notre cas le, le jugement en fait euh, on signifie euh, pondération c'est-à-dire euh, lorsqu'un humain communique avec un autre humain euh, ce qu'il fait de façon naturelle euh, il pondère en fait les informations qui lui sont transmises en fonction en fait de, de la connaissance que que dont lui-même en fait euh, euh, dispose et, euh, et et donc euh, pour pour la partie jugement il est donc possible en fait d'émuler il faut une émulation en fait de la de, de, ce, de cette capacité humaine en, en utilisant le principe de pondération. Donc, imaginons nous prenons nous créons en fait une base de connaissances dynamique sur le domaine de la finance ou sur le domaine de, de l'éclairage. On va prendre la, la, la finance, ce sera plus facile. Euh, il y a un ensemble. On a déjà fait, on a créé en fait nous un, 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 un dictionnaire, un lexique qui comporte euh, 3000, 3500 euh, euh, termes financiers et leurs définitions et euh, également des liens qui renvoient à des vidéos ou à du contenu en fait correspondant à ces euh, à ces euh, à ces termes ou à ces expressions. Chaque expression euh, a un poids euh, en fonction euh, du niveau de popularité, en fonction du niveau de complexité, en fonction de qui utilise ce, ce terme. Et en fonction également euh, de la propagation en fait du terme, à quelle vitesse en fait le terme euh, se, se propage ou s'est propagé. Euh, D'une certaine manière, on, 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 on quantifie en fait des données qui sont qualitatives dans ce contexte-là. Ensuite, sur la partie euh, personnalité, donc euh, la partie empathie, pardon. Euh, C'est en étant capable, justement, euh, d'analyser le, 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 le ton euh, utilisé par un individu, euh, extraire le sentiment euh, d'un individu dans un texte, en fait, qu'il a rédigé, euh, ou euh, euh, participer, finalement, à, à une compréhension de la personnalité de l'individu en fonction euh, des... Euh, des, euh, des mots qu'il va choisir, des, des tournures de phrases qu'il va choisir euh, et en utilisant comme filtre euh, un, un, un test de psychométrie comme le Big Five, euh, c'est par ce biais-là en fait qu'il nous est possible, encore une fois, de faire l'émulation euh, du sentiment euh, d'empathie, de la capacité d'empathie des, des, des humains. Alors pourquoi c'est important Je pense qu'il va être essentiel dans le futur, que les humains, d'une manière ou d'une autre, soient capables de communiquer. Et, euh, et ici, on n'est pas en train de faire euh, une thèse pour savoir si un jour, les intelligences artificielles seront dotées d'une conscience. Euh, mais ce qu'on peut faire, et je pense que c'est, on peut le faire dès à, dès à présent, c'est euh, de créer des intelligences artificielles qui, euh, dans leur euh, référentiel de valeur, ont... Euh, sont programmés avec des émulations euh, de comportements humains pour pouvoir justement euh, euh, mieux comprendre ou bien mieux euh, euh, mieux interpréter euh, les réactions humaines. L'un de nos objectifs, c'est d'un côté, c'est euh, de, donc de créer cette, cette intelligence artificielle dotée de capacité de jugement et d'empathie. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on choisit, on a choisi comme domaine d'expérimentation principal le domaine des ressources humaines et comme second domaine d'expérimentation, de euh, la ville. Euh, pourquoi Parce que notre ambition ultime, c'est de créer un, ce qu'on appelle en fait un, 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 une human supportive artificial intelligence, donc euh, une intelligence artificielle qui serait euh, euh, en support, en soutien euh, de, de l'humain pour l'aider finalement à s'adapter dans un monde, dans un environnement qui est en perpétuelle évolution et qui se transforme en, en continu.
0: Ok. Merci pour, pour cet éclairage. Et pour terminer, j'ai une dernière question. Selon vous, quelle est l'innovation actuelle ou à venir qui va réellement bouleverser l'espace urbain dans les 50 prochaines années
1: je, je, je pense que c'est l'intelligence artificielle. Pour, pour plusieurs raisons. Euh, en fait, en, en 2016, à, à Barcelone, on, on a, Cities a eu la chance d'être sélectionné et d'être finaliste du, euh, du Startup Bootcamp. Euh, Startup Bootcamp, c'est l'un des programmes d'accélération les plus qualitatifs au monde, mais également l'un des plus rigoureux en termes de, de sélection. Et euh, pendant ma présentation en, en, en 2016, je, je, devant les personnes qui étaient devant moi, je, je leur dis, voilà, on, on arrive dans la, dans la euh, quatrième révolution hein, industrielle et, euh, et, euh, et ça n'est que la première phase. Il va y avoir trois phases. Et donc, je leur expliquais en fait que la première phase, c'est la digitalisation. Okay donc, c'est une phase qui est pas mal avancée aujourd'hui, euh, qui n'est pas généralisée, mais qui est très avancée. Euh, la seconde phase ça va être la robotisation donc euh, l'utilisation des intelligences artificielles et la dernière phase ça va être l'autonomisation c'est à dire des systèmes entiers ou des écosystèmes entiers euh, capables d'interagir et d'être euh, les unes avec les, les uns avec les autres euh, en utilisant en fait un principe central à cette transformation que je décris qui est l'interopérabilité des systèmes donc un, un, un exemple typique c'est aujourd'hui si euh, j'utilise whatsapp je ne peux pas communiquer avec des personnes qui euh, utilisent Telegram. Euh, dans le futur, je pense que les intelligences artificielles ou euh, des, euh, des personnes comme, euh, comme Brain Cities développeront des technologies qui euh, permettront à un individu de communiquer euh, avec euh, euh, avec Telegram, même s'ils sont en train d'utiliser WhatsApp. C'est ce qui s'est passé dans les télécommunications euh, euh, au siècle dernier. Et c'est ce qui va évidemment se, se produire également pour le, dans le monde digital. Donc inter interopérabilité euh, des intelligences artificielles dans des écosystèmes. Voilà, c'est ce que je vois vraiment comme 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 avenir se profiler. Euh, et dans ce monde en fait euh, digitalisé, robotisé et autonomisé, euh, les humains euh, devront se focaliser sur euh, euh, de la création de valeur et la création euh, de d'unicité, c'est-à-dire euh, nos actions, nos interactions avec euh, l'environnement devront euh, euh, être à chaque fois uniques et chaque individu devra vraiment se focaliser sur son unicité mise au service de la communauté. Voilà.
0: Ok, euh, merci beaucoup. Bah, euh, donc euh, merci euh, d'avoir euh répondu euh, à nos questions euh, donc c'était Kazé qui est fondateur euh, de Brain City on a pu voir que les applications de l'intelligence artificielle sont nombreuses euh, et dans plein de domaines et qu'elles vont avoir des conséquences euh, très importantes dans la manière euh, de faire euh, et de penser la ville euh, dans les prochaines années euh, merci beaucoup
1: merci à toi Auriane
0: et puis euh, voilà euh, je vous retrouve au prochain épisode